0: Madura, Rafael Salguero. Muy buenos días, ¿qué tal? Son las 7 y 20 de la mañana y tenemos 10 minutos por delante para contar noticias de Extremadura en este lunes 26 de febrero en donde comenzará a amanecer en la región a partir de las 8 y 5 minutos o el sol sobre las 7 y 13 de esta tarde noche. Miramos a los cielos que nos acompañan y lo hacemos con la ayuda de la Agencia Estatal de Meteorología. Marta Larcón, buenos días. Muy buenos días. En Extremadura tendremos cielo nuboso. Teniendo poco nuboso a lo largo del día, con probabilidad de precipitaciones débiles, la cota de nieve estará en torno a 1.400, 1.800, bajando a 600.000 metros al final del día. Las temperaturas también descenderán, quedándose en cifras de 15 grados en Badajoz y medida o los 12. En Cáceres el viento será del oeste, es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. 721, continuamos. Previsión para la jornada. El ministro de Agricultura Luis Planas va a llevar al Consejo de Ministros de Agricultura que se celebra hoy lunes la simplificación de la burocracia en la política agraria comunitaria. También abordar las cláusulas espejos a terceros países que son demandas solicitadas por agricultores y ganaderos eh, que llevan manifestándose más de dos semanas por toda España desde el día 6 de febrero. Coincidiendo además con la celebración de este consejo, las organizaciones mayoritarias UPASA ha han convocado una gran manifestación en Madrid para dejar claro a los eh, ministros eh, que ese día se van a tratar muchos de los temas que están reclamando en esa revuelta agraria que como decimos lleva en marcha varias semanas. En clave política entramos en una semana clave en el seno del peso extremeño que afronta últimos días antes de ese próximo sábado 2 de marzo donde va a tener lugar las primarias para la sucesión de Guillermo Fernández Vara al frente de la Secretaría General de los Socialistas Extremeños en la carrera dos nombres o Miguel Ángel Gallardo y Lara Carlito. Precisamente hoy lunes tendrá lugar un debate electoral entre ambos candidatos será a partir de las 8 de la tarde debate que contará con cinco bloques, que tendrá una duración aproximada de 50 minutos y que podrá seguirse en directo a través de los diversos canales en YouTube y redes sociales del PSOE de Extremadura. En cuanto a la campaña que están realizando ambos, Lara Carlito aseguraba, lo hacía en un acto en Mérida este sábado, que ser mujer no le da ni le quita nada, sino que reafirma las políticas de igualdad que el PSOE ha puesto en marcha durante estos últimos años. Una mujer con convencimiento, una mujer que quiere un partido unido, que quiere un partido fuerte, que quiere un partido renovado, eso es lo que quiere. Esta candidata, una candidata que lo es por la fuerza de los compañeros y las compañeras, por la fuerza de los compañeros y las compañeras de todas partes, de toda Extremadura. Por su parte, Miguel Ángel Gallardo, en una entrevista a la Agencia EFE, consideraba que su rival en las primarias, Garlito, es la candidata del aparato, mientras que él representa a la militancia y plantea que para volver a gobernar deben reorientar sus políticas hacia la gente corriente y dejar de parecer un partido de las élites. En otro orden de cosas, les contamos que la nueva jefa superior de policía de Extremadura, Elisa Fariñas, así como la cantante extremeña Elsa Tortonda, van a ser distinguidas con el galardón Mujeres que rompen 2024, que la delegación del gobierno en la región otorga cada año con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el día 8 de marzo. Por cierto, que Fariñas tomaba posesión de su cargo el pasado viernes, lo hacía con estas palabras.
1: Con honor, con ilusión y con humildad, pero consciente de que va acompañada de una gran responsabilidad en esta especial y trascendente comunidad autónoma, tierra que ya tenía el privilegio de conocer, personalmente por ser hija de un policía extremeño, y personalmente, perdón, y profesionalmente cuando llegué aquí
0: hace siete años como titular de la comisaría local de Mérida Por cierto, y hablando de tomas de posesión el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura va a coger este mediodía el acto de toma de los cuatro nuevos jueces con los que va a contar Extremadura del total, del total de los 160 integrantes de la promoción número 72 de la carrera judicial que recibió sus despachos de mandos la pasada semana de manos del Rey en Barcelona Y ayer cerraba una nueva edición de la Feria Internacional Ornitológica, la FIO que alcanzaba su 19 edición y lo ha hecho con satisfacción entre los agentes protagonistas. Francia Sánchez Vega es presidente de ADEME, del grupo de acción local del entorno del parque y además alcalde de Serranadilla y de Villarreal de San Carlos. La FIO
1: 2024 ha vuelto a ser un éxito, pese a que el tiempo ha estado un poco fresco y algo de lluvia, la gente ha venido por miles como siempre, ha habido cientos de expositores, ha habido un ambientazo durante toda la feria. Yo destacaría una vez más el concurso de Fotofio, el mejor concurso de naturaleza de España, y destacaría que FIO está más que consolidada, es una feria que no se quiere perder nadie, que se realiza en el corazón de un parque nacional. Y desde el ayuntamiento de Serradilla estamos orgullosísimos del trabajo que se hace, del trabajo que hacemos para
0: promocionar, en este caso, los pueblos de Monfragüe, que son a los que representamos. Y hablando de Mediamente, les hablamos del proyecto Libera, impulsado por la alianza entre SEO, Birdlife y Ecoembes, que el año pasado recogió cerca de 5 toneladas de residuos en 133 espacios naturales de Extremadura, con la participación. Para para ello de 2.154 voluntarios Noticias en Onda Cero Extremadura. Con dos apuntes uno por una parte de llamamiento a la solidaridad, es urgente además el que realiza el Banco de Sangre de Extremadura ya que las reservas actuales no permiten responder a las demandas de los hospitales se puede donar por las mañanas en cualquier hospital de la región y por la tarde los equipos móviles que el Banco de Sangre tiene distribuida por toda Extremadura o la propia sede del Banco de Sangre que se encuentra en Mérida y un apunte de fortuna y de sorteos informándoles que un boleto de segunda categoría en el sorteo del gordo de la lotería de ayer era consignado en una administración de lotería de Granja de Torre Hermosa, era único el acertante y va a percibir algo más de 166.000 euros Nos adentramos ahora en tiempo de resultados deportivos eh, del fin de semana en tiempo de deportes, eh, lo hacemos con la ayuda de nuestro compañero David Ferrato, muy buenas David
1: muy buenas Rafa, muchas oportunidades perdidas para algunos este fin de semana. Y es que en primera federación gran empate del Mérida en su visita a Camises frente al Ibiza a cero en un partido que pudo pasar cualquier cosa pero que mantiene el conjunto romano con el quinto partido seguido sumando pero aún en descenso. En segunda federación grandes y necesarias victorias del Yerenense en Canarias frente al Mensajero por 0 a 1 para salir del descenso aunque se queda en playoff y del Cacereño por 0 a 2 ante el Guadalajara para coger aire y del Villanovense frente al que era el líder y Yescas por 2 a 1 para seguir más legado a los puestos de arriba que a los de abajo derrota sin embargo del Montijo ante el Sanse por 4-0 y del Badajoz por 1-0 ante el Lusari en un duelo directo y que vuelva a dejar bastante tocado moral y anímicamente a los blanquinegros. En tercera poco cambia con las victorias de los colíderes 1-0 vencía el Don Benito al Diocesano y 2-1 vencía el Coria al Jaraíz. Mal fin de semana para el baloncesto con las derrotas del Alcácer por 80-85 ante el Ardoi y del Miralvalle por 49-72 ante el líder Segle. Y en Polideportivo, Alegrías con el récord de España en 200 para el nadador placentino César Castro con mínima olímpica B su campeonato de España para Álvaro Martín Uriol en 20 kilómetros marcha y Rubén Tanco ha sido campeón de España en Omnium plata en persecución y plata en scratch en los campeonatos de España en pista además nueva jornada en primera y segunda extremeña fútbol juvenil, voleibol, rugby con la primera victoria del Carcáceres y más polideportivo que ampliaremos en tiempo de información deportiva
0: Gracias David, y lo escucharemos 7.27
1: Onda Cero Extremadura se pone en marcha con el motor los lunes a partir de las 3 menos 10. Pisaremos el acelerador con los rallies, las motos, la Fórmula 1, los rides, el mundo del super sport, e incluso la mecánica en general con entrevistas, opiniones, resultados y presentación de nuevos modelos. Vive el mundo del motor en Onda Cero, patrocinado por el grupo Head Auto.
0: Caja Rural de Extremadura, la caja comprometida con la región, les ofrece la noticia económica del día. Contándoles que Extremadura es la región donde sería más factible comprar una vivienda tipo de 90 metros cuadrados al tener que destinar a la hipoteca una media de un 16% de los ingresos anuales. En Caja Rural de Extremadura sabemos de dónde venimos y cuál es nuestra razón de ser. Nos debemos a nuestra tierra y a su gente, a sus sueños, ilusiones y proyectos. En Caja Rural de Extremadura Y en previsiones hoy con presencia de los partidos políticos extremeños, tras las reuniones de sus ejecutivas, en Villanueva de la Sierra se celebra su tradicional fiesta del árbol, en Llerena tendrá lugar el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, y además al mediodía tendrá lugar en diversos ayuntamientos de la región un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas del incendio de Valencia. Todo ello mucho más lo vamos a contar en las distintas citas informativas, a las 13 minutos en boletos regionales, a la 1 en avance de noticias mediodía y a partir de las 2 menos 10 en tiempo de información regional. Estamos así a las 7 y media de la mañana con esa cita con la información más cercana, la local, a las 7.54 en boletos, a las 8.20 le acercamos toda la información de su ciudad, sigan mientras informados a través de nuestra web y de nuestras redes sociales y les dejamos ahora la compañía de más de uno con Carlos Asina. pasen un feliz resto del día, un feliz lunes.